1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
2: Amigos de TUNE, de Radio, fuerte abrazo nuevamente aquí de campana campana y de esquina a esquina en esta oportunidad acompañado de Leonardo Raño. Nos saludamos con mucho gusto para hablar de lo que ha sido el mundo del boxeo durante los últimos días. Leo, 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 ¿Cómo le va? Fuerte abrazo. Muy bien, qué gusto saludarte hermano. Ya estás tan mimetizado con el zar, ya que hasta me dices Leo, 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 Leo. <risa> no hombre, no cabe duda Iñaki, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos sigue a través de de campana a campana, es un honor estar con ustedes y es tiempo de ponerse los guantes y bienvenidos al único lugar donde los puños mandan. Y es Camileo, exactamente hoy tenemos tu presencia, de las pocas ocasiones, ¿eh? nos sales muy caro y en esta ocasión tenemos la oportunidad okay. de tenerte para hablar de lo que ha sido en los últimos días el intercambio de metralla. Vamos a empezar, Leo, con lo que sucedió con Virgil Ortiz, una victoria contundente contra Michael McKinson. Y que Miguel Ortiz es una de las claras promesas de Golden Boy Promotions y que lamentablemente las lesiones y también la falta de actividad lo ha mantenido por debajo de los reflectores. ¿Qué piensas de Virgil Ortiz, mi Leo, para lo que será ya esta, este segundo semestre que estamos transcurriendo del 2022? Mi querido Iñacón, qué maravilla esta, por parte de Virgil Ortiz, 19 victorias, 19 por la vía de la anestesia pura, 19 knockouts consecutivos, los números dicen mucho, también es un tipo con un boxeador sensacional, pero que cuenta para mí con la mala suerte de estar en una categoría de los pesos, welter donde aparecen dos de los top ¿Qué te gusta, Miñaki? ¿Los top 10, por lo menos, Terence Crawford y Errol Spence? Correcto, y fíjate que hablando de eso, próximamente al parecer ya se estará dando este tiro entre Errol Spence y Terrence Crawford y una escala donde sí, muy opaco es para Virgil Ortiz porque está a expensas de lo que hagan estos dos estelares del boxeo mundial y bueno, al, ahora solamente a esperar de que tenga más actividad, ¿no? Con Oscar de la olla. Sí, la verdad es que suena que es una batalla espectacular. De lo que surge entre Terence Crawford, el orgullo de Omaha Nebraska y Errol Spence Jr., ahí sí ya podríamos pensar en que aparezca Virgil Ortiz Jr., ¿no? Correcto, y es uno de los contendientes a ir por un título del mundo próximamente en el peso Welter, a, a la espera de lo que suceda el próximo mes de noviembre, todo indica que será noviembre en las Vegas Nevada esta pelea entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford que están solamente a detalles, a detalles de concluir este contrato, y eh, Virgil Ortiz, a la espera también de ir por el título de la Organización Mundial de Boxeo, que es el que él aspira a ganar en esta escala, donde también eh, Jordani Sugaz, lamentablemente, no pudo reinar eh, en, en más ocasiones, tuvo que subir a peso Super Welter, pero hablando de lo que es Virgil Ortiz, es uno de los claros prospectos, yo creo que en el top 5 lo pondría en esta división. Sí, efectivamente. En cuanto a esta división, sí, y en cuanto a la al top 10, digamos, mundial, honestamente no no, no creo que, que le llegue, porque Terence Crawford, el tipo zurdo, complicado, te puede boxear de zurdo, te puede boxear de derecho, es un tipo veloz, es un tipo con punch. Yo creo que para mí Terence Crawford, no sé tú, querido Iñaki, la gente que nos sigue a través de Campana Campana, pero Terence Crawford es para mí... Un hombre que forma parte del top 3 del ranking de boxeo mundial actualmente en el libra por libra, kilo por kilo. Concuerdo, concuerdo. Fíjate que este nombre de Terrence Crawford lo que ha señalado, compartiéndolo en este top que has comentado, Mineo, con Uzi, con el mismo Canelo, con el mismo sí. no Tyson Fury que está en el retiro en estos momentos a la espera de que pueda estar de regreso se habla que también estaría regresando eh, que ese, retiro, ese retiro me, me sonó el retiro me sonó a Choro Mareador, Ñacón sí, sí. imagínate, solamente está a la espera de que se siga cotizando, no se habla de que él busca más de 100 millones de dólares para el posible regreso tomando en cuenta que eh, solamente está a, a víspera de que el resultado sea dentro de Alexander Usyk y Anthony Joshua una de las peleas que sin dado caso se lleva la victoria a Anthony Joshua en esta revancha con Usyk el próximo 20 de agosto sería una de las peleas soñadas para el boxeo británico, porque sería el niño bonito del boxeo contra el que ha pasado de alcohólico, de drogadicto, de todo lo que ha sido la carrera de Tyson Fury, es decir, del pueblo, y el otro es el de Sangre Azul. la verdad es que Tyson Fury ha hecho las cosas sensacionales, se retira del boxeo, según él, lo cual ya lo dije, no le creo, pero se aventó, por lo menos le alcanzó para tener 150 millones de dólares en el banco. Bastante bueno, ¿no, figura? Bastante buenos, bastante buenos para en estos momentos estar descansando, estar pensando qué sucederá con su familia, con un, un pequeño integrante que se añadió durante los últimos meses con su esposa París. Y ahora ahora sí que solamente a la mejor oferta del que ya lo está convenciendo, el que le habla al oído, es el viejo lobo de mar, el que tiene el colmillo retorcido, Bob Arum es el que ya ha conversado con Tyson Fury, y están solamente a detalles que también puedan anunciar su posible regreso. Primeramente, que sería con Derek Chisora, para saber en qué condiciones está boxísticamente, aunque sabemos, mi Leo, que eh, aquí el tema del peso solamente lo tiene que dar en fibra, y eso de fibra y lo hemos venido escuchando con mi querido Andy Ruiz Jr., que fíjate que le daré el dato, 265 libras será el peso que esté programando, para el duelo del próximo domingo 4 de septiembre contra Luis Quincón Ortiz pero ahora de pura fibra y no de grasa eh, 265 libras querido hermano, equivale a 120 kilogramos de peso es una verdadera locura y si lo dices que es de pura fibra yo te creo, se le nota que está entrenando bien <risa> y ya, ya tiene a munir ahí en su, en su equipo de trabajo correcto, correcto, después de que se despidiera Munir Somoya del equipo de Saúl Canelo Álvarez, agradecido platicamos con Munir Somoya, dice que muy agradecido, Canelo también a lo que fue su estancia durante aproximadamente cinco años en el Canelo Team y es que este dato nos lo comentaba el mismo Munir que es el mismo peso que registró Andy Ruiz en la primera edición contra Anthony Joshua, pero ahí lo vimos pues como tu servilleta, ¿no? en esta ocasión bien, bien formadito, bien redondito, pero para el próximo 4 de septiembre esos 265 libras de grasa las convirtió en fibra y es lo que tiene como potencia suficiente para derrotar a un Luis Quinto Ortiz que busca una de sus últimas eh, oportunidades, Leo, para ir por un título del mundo y convertirse en el primer campeón cubano de peso completo a nivel profesional. Ahora, recordar eh, que, el, que la categoría de, de los pesos completos en el boxeo cubano no ha brillado tanto por todo este problema que, que se vivió en la época de Castro, bueno, que se sigue viviendo que, que los boxeadores amateur, que si sí eran potencia en Juegos Olímpicos, que si sí eran potencia en Panamericanos, no salían a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, ahora que King Kong Ortiz puede lograrlo, yo creo que ya es tarde, lo veo pasado, y también los años, y como diría la sonora santanera, Dios sí perdona, el tiempo no. No, y es una generación dorada que ya están entrando en la recta final de su carrera profesional. El mismo Guillermo Regondó, Yuri Arquiz Gamboa, Jordi Nisugaz, eh, eh, Luis Quincón Ortiz, es decir, es la última generación del boxeo cubano que tiene sus últimas ocasiones y eh, obviamente el referente de los pesos completos actuales del boxeo cubano de la isla es Luis Quincón Ortiz, aunque viene por detrás Frank Sánchez. Así es, hermano, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ahora a ver qué pasa con Joshua, ¿no? Que busca ser campeón mundial por tercera ocasión. Correcto, buscando los títulos que perdió con Andy Ruiz, reconquista en Jeddah y ahora pierde con Alexander Usyk, y próximo 20 de agosto en Jeddah nuevamente en Arabia Saudita, en esta pelea de los pesos completos. Tres títulos en juego, organización, asociación y federación internacional de boxeo. Y pasando a otro capítulo, mireo, fíjate que este fin de semana una pelea que se llama Los Reflectores y que toma los, eh, las carteleras eh, durante, el, eh, durante el sábado, es Teófimo López contra Pedro La Roja Campa. Vuelo eh, muy parejo, donde Teófimo López estará buscando reposicionarse eh, tanto en el peso ligero como súper ligero. Teófimo López, un gran, gran, gran boxeador. Recordar que tuvo, tuvo momentos sensacionales, tristemente, Llegó la, la la derrota contra George Cambosos Jr., pero la verdad a mí me gusta mucho su boxeo, maneja muy bien la distancia, es un tipo que es fuerte, No recordar ¿no? que enfrentó a Basilo Machenko y que le ganó, correcto Leo, y hablando de lo que es ese Teófimo López que le conquistó esas coronas y que era en un momento... Eh, eh, invencible, ¿no? El mismo Basilio Machico y lo que has comentado, ahora después de la derrota que sufrió el mismo Teófimo López y que en alguna ocasión señalaba que era por el tema de que estaba desconcentrado que le había pegado el tema del COVID y que por tal motivo no podía recapacitar y para poder eh, ponerse eh, a punta, ahora contra Pedro La Roca Campa, un boxeador en el peso super ligero, llamativo, que el Consejo... Mundial de Boxeo también pondrá el título de peso plata eh, de, la, de escala plata y destacando Leo, amigos de, de Campana Campana, que eh, Pedro La Roca Campa realizó la mayor parte del entrenamiento en Las Vegas junto con eh, uno de los eh, boxeadores que también le ayudó en algún momento a Manny Pacman Pacquiao, que fue el más Jordan y su gas, estuvo entrenando en la zona de California. Y solamente recalcar que sigue siendo uno de los boxeadores de Alfredo Caballero, que en estos momentos está preparando a, eh, a Juan Francisco Gallo Estrada, Juan Francisco Gallo Estrada, para lo que puede ser un regreso en el mes de septiembre. Así es, hermano. Pero regresando un poco a lo de Teófimo López en esta, en esta categoría, es un tipo que lo ha hecho bien, o sea, tiene 25 años y digamos que que se vale tener otra oportunidad y más con alguien de su calibre, ¿no? Correcto, especialmente Teófimo López, que después de esa campanada contra Basilio Lomachenko, tiene la mayor de las oportunidades, de clasificarse, de hecho tuvo en algún momento hasta un desdén con el mismo Bob Arum, en el tema contractual, se hablaba de que habían roto relaciones, y que en algún momento había entrado una de las promotoras que rompió también todo paradigma, al ofrecer una de las mejores bolsas para Teófimo López y en este caso no pudo afianzarse y Teófimo tuvo que parar y el que tuvo que rescatar una de las peleas de Teófimo López fue el mismo Batchroom Boxing, destacando que pagó parte de la sanción que estaba eh, pidiendo la Organización Mundial de Boxeo. Teófimo López tiene el respaldo por el tipo de boxeo y recalcando, Mileo que fíjate que en alguna ocasión vimos a Teófimo ya tentando en el tema contractual que fue en la pelea de Canelo Álvarez contra Caleb Smith, Ahí lo puede visitar en sí. San Antonio, Texas, y por ello lo que dices toma relevancia la figura de Teofimo López para lo que puede ser este 2022, pensando en el 2023 reconquistar los títulos. Ahora, Pedro Campa no es ningún flan, ¿eh? o sea, es un tipo que va invicto desde el 2017, solo tiene una derrota en su, en su récord profesional y también está en los 30, mi querido Iñaki, como tunas, está en su, en su prime figura. Sí, está en su prime y especialmente al ser uno de los integrantes del equipo de Alfredo Caballero destaca, aunque en esta ocasión sí le fue claro a Alfredo Caballero que el boxeador que tiene en mente para preparar para una posible trilogía, estamos hablando de estas trilogías que se están dando, es a Juan Francisco Gallo Estrada que el próximo jueves durante los próximos días al parecer estará Junto con Román Chocolatito González en la Ciudad de México. dan un adelanto de lo que sería esta trilogía de Juan Francisco Gallo Estrada y el mismo Román Chocolatito González. Écheme su, en esta ocasión, su pronóstico, Mileo, para lo que es la pelea de Pedro roja Campa contra Teófimo López. ¿Por quién se va? Papá, me quedo con Teófimo, me quedo con Teófimo. Es que para mí, Basilio Lomachenko también es uno de los mejores boxeadores que hay, con pocas, eh, con pocas batallas, digamos, a nivel. A, a nivel profesional, entonces yo creo que, que el ganarle fue, fue algo espectacular, mi querido hermano. Yo me quedo nada más y nada menos que con un triunfo de Teófimo López y se la va a llevar por knockout. ¿Tú con quién te quedas? Yo me quedo con la sorpresa de Pedro Larroca Campa, lo veo fuerte, lo veo con mucha velocidad. Ahora voy a la contraria, Leo, yo creo que va con Pedro Larroca Campa la victoria y que va a dar la campanada justo este fin de semana vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede finalmente, el boxeo nos da muchas sorpresas como usted lo ha dicho, como fue la pelea y la victoria del mismo Teófimo López contra Vasily Lomachenko
1: Estás de campana a campana
2: 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Egglands Best puedes estar segura de que estás obteniendo
1: lo mejor. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores
2: huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Find easy ways to store your outdoor tools and accessories at Menards. Suncast provides high quality and easy to assemble storage. Suncast Storage Heads are the perfect solution for organizing and protecting your outdoor tools and equipment. Plus, their all-weather construction is low-maintenance. Explore all our outdoor storage options in-store and on Menards.com. And check out more of our great deals going on now at
0: Menards.
1: Save big money at Menards. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en Arroba TVN Radio.
2: Oiga, y hablando de hermanos, hablando de familia, a usted que le gusta todo este tema familiar, fíjese que el próximo 20 de agosto en la zona de Hollywood, Florida, estará Omar Figueroa retornando. A lo que es la actividad profesional un Omar Figueroa que lamentablemente como Ryan García sufrieron de temas eh, psicológicos por lo que fue la pandemia, viene de dos derrotas consecutivas, una contra Bel Ramos y otra contra Jordán y su y que tuvo que hacer una pausa debido a este tema psicológico, uno de ellos al igual que Ryan García, el tema del COVID-19 hizo que hasta lo detectaran con bipolaridad eh, no como usted, eh, no como yo como otros personajes que conocemos ¿sí? un poquito bipolares pero Omar Figueroa ayuda regresa el próximo 20 de agosto entre Adrian Brown. Vámonos contra Bronner, querido hermano, 20 de agosto, nos vamos todos hasta Hollywood, Florida. Es una batalla en la cual Premier Boxing Champions seguramente la va a romper. Ahora, Bronner, mi querido brother, cuatro victorias, perdón, cuatro derrotas, 24 de sus 34 victorias por la vía de la anestesia pura. Veo que será... Una batalla pareja, aunque no sé si a Broner lo consideras que está ya un poco de salida después de la, de la derrota con Pacquiao. Totalmente, un Adrian Browner que perdió tanto en el tema deportivo como en el tema de gestión eh, en lo que es la promoción con Floyd Weather, que todavía sigue poniendo todas las canicas en lo que es la carrera profesional de Adrian browner Creo que a partir de esa derrota con Manny Pacquiao se ha venido abajo, a pesar de que ha tratado de resurgir pero se ha metido más en problemas familiares, de hecho en alguna ocasión acusado de agredir a su, a, a su misma novia, una de las agresiones que se suscitó en uno de los juegos de la NBA, que se alcanzó a apreciar como Adrian Browner estaba eh, eh, en esta ocasión pues eh, con su novia, estaban asistiendo a un juego de NBA y que ahí la agredió pero sí ya se ha metido más problemas extradeportivos, Adrian Browner, que de lo que ha sido el tema pugilístico, yo creo que tiene la mayor oportunidad para regresar a los primeros planos Omar Figueroa Hermano, fíjate que de tu otro hermano de uno de los caritas, uno de los elegantes del boxeo mundial como lo es, Brandon Figueroa Jr., campeón del peso Supergallo, ahí estará también visitando a su hermano Omar Figueroa. Una pelea llamativa, pero que el que pierda, Mileo, se estará obviamente ya posicionando por debajo de los 15, es decir, de los contendientes a un título del mundo. Así es, ya ya digamos que, que va a quedar abajo de las, también de, no solo de los contendientes a título del mundo, sino también lo que es muy importante en estos tiempos, hermano, y siempre lo ha sido en cuanto a las bolsas grandes, ¿no? Y se va a convertir ya en uno de esos caladores probablemente, así es que yo me voy a quedar con una victoria de Omar Figueroa Jr., porque es matar o morir, ¿eh? O sea, llega, viene de dos derrotas de manera consecutiva, ¿eh? Correcto, yo me voy con ese mismo resultado, Leo. Me voy con Victoria. Ah, de Omar coincidimos, Figueroa. hermano. Sí, en esta sí, en esta sí coincidimos. Fíjate que me voy a ver muy apresurado y me voy a ver muy atrevido. Victoria Domar Figueroa en el sexto episodio por la vía del nocaut técnico. Yo creo que se va a despachar por nocaut técnico a Idrin Brown. Vámonos, ya lo dijo, ya lo dijo Iñacón, <risa> así es que apuéstenle, apuestenle. Y fíjense que durante las últimas horas platicamos con el mismo Omar Figueroa el regreso, la oportunidad de ganar un título ahora versión plata del Consejo Mundial de Boxeo que lo catapultaría a esa oportunidad de título del mundo y a lo que usted ha detallado las bolsas grandes del pugilismo aquí escuchamos a Omar Figueroa Amigos de Televisa Univisión, TUDN, con Omar Figueroa Jr. que regresa a la actividad el próximo 20 de este mes enfrentándose a Adrian Browner Gracias, Omar, por estos minutos para tu DN. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Omar, ¿qué ilusión tiene romper esa sequía de victorias el próximo 20 de agosto cuando enfrentes
3: a Adrian Brown? Pues obviamente es muy importante regresar a, a, a ganar, pero con todo lo que me ha pasado recientemente este último año, ya llegar a la pelea bien fuerte... Eh, en un buen estado mental ya con eso es victoria suficiente para mí, ya lo demás es, es un bonus. Oye Omar, hablando justo de este tema, de, platícale a la gente, ¿qué
2: ha sucedido con Omar Figueroa en el último par de años? Independiente de, los, de lo que fue las
3: derrotas pero ¿qué ha sido de Omar Figueroa? Tiene que ver con mi salud mental y uh, me he enfocado mucho en eso y he hablado mucho de eso y, la, y pues la gente lo sabe porque he sido muy honesto con, con todos porque no es fácil y no ha sido fácil. Uh, me diagnosticaron con, con muchas cosas, eh, ADHD, PTSD, bipolar, OCD, anxiety, y todo eso, de, de, depresión, y, y la verdad ha sido una, una, una de las batallas más difíciles que he tenido. Pero como, como siempre, o sea, no me rajo sigo para, para adelante, y ahora pues trato de ayudar. Eh, siendo honesto con, con mi trayectoria con, con esto de la salud mental que no ha sido nada fácil, como le digo y ojalá y mucha, y, y mucha gente que, que esté viendo todo esto eh, también haga lo posible para cuidarse de sí mismo y vaya a hablar con alguien si sienten que están sufriendo con algo o que, que pasan por algo o, o X porque como le digo, o sea, por, por mi propia experiencia yo sé que no es fácil y, y quisiera que mi mensaje llegara a, a, a todos y que ayudara a mucha gente, que es el punto. Omar, ¿y qué tan importante
2: ha sido el boxeo como un modo de rehabilitación, como un modo de salir adelante, especialmente de todo esto que has vivido? ¿Qué tan importante ha sido el boxeo?
3: Pues fíjese que el boxeo es una de las razones por la cual estoy tan, tan, tan afectado, porque pues ya llevo 27 años en esto, así que, el, y aparte que el box no es nada fácil, o sea, hay mucha, hay mucha disciplina, mucho sacrificio, y ese es mucho, mucho, mucho trabajo lo que se tiene que hacer, eh, pero también a la misma vez, gracias a Dios estoy en la posición que estoy, y me da una gran plataforma para para alcanzar a, a mucha más gente y ojalá y con con mis mensajes que de salud mental que trate que que trato de, de sacar o sea pues, positivamente porque hay mucha obviamente hay mucha negatividad que rodea a todo eso de la salud mental y más en la cultura mexicana uh, pero pues sí ojalá y dios quiera todo todo salga bien y, y pueda hacer algo positivo y, y ayudar a mucha gente. Omar, cuando se te dice,
2: vas a enfrentar a Adrian Browner el próximo 20 de agosto en la zona de Florida, ¿qué inspiración te da de regresar, de estar bien físicamente, mentalmente para este compromiso que es con Adrian Browner?
3: Es una pelea que, que habíamos querido desde hace mucho, uh -huh. o sea, ya cuatro, cinco años, no sé cuánto tenemos que buscamos esta pelea. Eh, finalmente se va a hacer, es, es algo eh, obviamente muy ansioso porque se lleva a cabo. Eh, sabemos que es un gran boxeador, aunque pues también hablando de la salud mental, eh, es que no es fácil lidiar con todo lo que, lo que viene con el boxeo. Aparte, tienes que prepararte, tienes que estar listo para enfrentar a alguien que viene a, a volarte la cabeza. Así que eh, no es un deporte fácil y, y yo creo que es una, como le digo, una buena, buenísima plataforma para tratar de alcanzar y ayudar a la, la, mayoría, la mayor gente posible. Claro, oye Omar, y cuando el Consejo Mundial de
2: Boxeo dice que estará en juego el cinturón plata de la división, ¿eso te inspira, te genera a dar el extra el próximo 20 de agosto?
3: Pues sí, y más porque es el, el Consejo Mundial de Boxeo y pues yo sé que es, es un título mexicano, así que pues sí, tengo que echarle un poquito... Si ya le estaba dando el 150%, hay que darle un, un poquitito más porque, pues sí, hay, no hay nada mejor que eso. Oye, Omar, y hablando
2: de lo que fue tu preparación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue el, el campamento? ¿Quiénes te ayudaron en esta preparación para enfrentar a Adrian Browner? Porque lo ha señalado, una pelea 2018 que se venía pronosticando y que para el 2022 ya está en el papel y ya está próxima. ¿Quién, quién te ayudó? ¿Quién estará en la esquina? ¿Cómo estará el equipo de Omar Figueroa Ayuda?
3: Pues mi familia fue la, la, la que principalmente me, me está ayudando a prepararme y, y todo ha fluido muy bien. Eh, ser honesto con ellos, ser honesto con mi papá, con mi mamá, con todos, ha, ha sido una gran ayuda. Hablar de mi salud mental y cómo afecta eso al campo, al entrenamiento, a, a mi estado de ánimo, todo eso, ha sido una... Cambió todo. Y teniendo a mi familia también, pues obviamente teniendo a mi mamá, pues... Ya sabemos cómo son las mamás mexicanas uh -huh. y, y pues me siento más preparado que nunca. O sea, mentalmente, físicamente, espiritualmente, o sea, ando, ando al 100 y pasadito, como se dice. Oye, eso suena muy bien
2: y otros dos rounds más y agradeciéndote estos minutos para Televisa Univisión. El primero de ellos eh, es el momento adecuado de Omar Figueroa y Adrian Browner para que se dé este tiro después de que en algún momento... Se dieron las carreras por separado. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene Omar Figueroa en el tema de boxeo para el próximo 20?
3: Pues mire, como le digo, después de todo lo que ha pasado, no sé, el, el punto es de que nos preparamos como nunca. Eh, estoy en, en mejor condición que nunca. Y, y aparte porque yo empecé campo con mi hermano. Eh, empezamos a entrenar hace casi como tres meses, así que llevo tres meses de campo aquí, durísimo en San Antonio, <risa> eh, así que como le digo, o sea, por eso digo que me, mejor preparado mentalmente, físicamente, todo, o sea, nunca había estado, y más porque pues tengo a mi familia, estamos viviendo todos juntos en una casa, así que no hay manera de hacer trampa, o sea, me tienen bien checadito, y pues yo digo que si hay, hubo un mejor momento, o sea, que no hubo un mejor momento, el momento es ahorita. Y la última de ellas, Omar, ¿Cómo estás con el boxeo? ¿Le debes o te debe el boxeo? No, pues yo digo que de los dos, porque como le digo, el boxeo es, es gran parte de, 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 de mi salud mental, de todo lo que he sufrido por la salud mental, de los traumas, de, de todo eso, pero a la misma vez es parte de un, los mejores momentos de mi vida, porque de que amo al boxeo, amo el boxeo como nada más y no creo que nada más en la vida me, me llenaría como subirme al ring y partírmela con alguien. Es algo del que he hecho desde, desde que estaba muy jovencito y me encanta subirme al ring y, y dar todo de mí en, en el ring. Eso hasta ahorita se me enchina la piel. O sea, es algo que me encanta, me encanta. Y pero a la vi una vez, o sea, sí me, me causó mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento, y no por el boxeo mismo, sino por, por todo lo que lo rodeaba. Así que, pues, es muy difícil contestar esa pregunta, pero con decirle que hemos hecho la paz. Ya ahora estoy en paz con el boxeo, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con todo lo que lo, lo rodea y por eso estoy muy ansioso por esta pelea porque siento que por primera vez voy a disfrutar de lo que hago. Es algo que hasta ahorita me da mucha emoción y quiero, quiero llorar porque eh, fíjese que no lo había pensado así, pero por primera vez en mi vida yo creo que disfruto muchísimo y alcanzo a, a valorar lo que lo que tengo la oportunidad de hacer, que es boxear. Y vamos a ver a un gran Omar Figueroa el próximo 20 de agosto en la
2: zona de Hollywood, Florida. Y Omar, te agradecemos estos minutos para Televisión división Fuerte abrazo y veremos a un Omar, sinceramente, o de otro nivel, el próximo 20 de agosto. Feliz. Gracias por estos minutos. Un Omar
3: feliz. Mira, Gracias. exactamente.
2: Un Omar feliz.
3: Gracias. Gracias, Buenas Omar.
2: Tarde. Igualmente. Thank you, guys. Gracias. Thank you.
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
2: Pues Leo Rayo, escuchamos a Omar Figueroa con estas capacidades que nos demuestra después del campo de entrenamiento en San Antonio, Texas. Y quisiera ponerle un último tema sobre la mesa en esta exclusiva visita que nos da para Campana Campana. Fíjense que se anunció durante los últimos días el retiro de Jacqueline Nava del boxeo profesional. Se nos retira a Jackie Jacqueline Nava del boxeo el próximo primero de octubre en Tijuana. ¡Se va, se va, hermano! 42 años esta mujer pero de los cuales ha pasado la mitad siendo boxeadora profesional, campeona en dos diferentes divisiones es híjole, yo no sé, yo no sé en qué lugar ponerla de la historia, hermano, pero en cuanto a las mujeres en el boxeo eh, femenino, en el boxeo femenino la pongo en el top 5. Correcto, yo creo que la pondré en el top 2 después de esas dos peleas que sostuvo con no, la me María digas que vas a con la los... Barbie. No me digas que no, la Barbie es la número uno no, para no, 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 no. ¡Qué no, grande no, no. De hecho eres, le, iba, le, 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 iba echar, le iba a echar ese, ese tiro, eh. le iba a echar ese tiro en unos momentos. Me quedo con Ana María La Guerrera Torres en el número uno, Jackie Nava en el dos, y su querida Mariana La Barbie Juárez en el tres. Sinceramente, mi no, dígalo, ¿quién ganó en la de Jackie Nava, Mariana Juárez? Dígalo, dígalo. ¿Usted cómo la vio? Hermano, hermano, <risa> nos quedamos, nos quedamos con el suspenso, hermano. No, la verdad es que <risa> que Jackie Nava, para mí triunfó Jackie Nava, eh, y hay que reconocerlo, ¿no? Es una mujer que ha tenido una enorme carrera, tanto dentro del campo de batalla como afuera también. Primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo, a la cual le cedió un título del mundo Don José Sulaimán, y posteriormente ya vendría los reconocimientos por parte del de mismo Don José Sulaimán, y también de sus diversas compañeras, como fue Ana María la guerrera Torres, que fíjense que me comentaban dentro del equipo de Jackie Nava, que había una posibilidad de que se diera un tercer tiro ya de forma de exhibición, pero creo que no llegaron a un acuerdo en el tema de promoción y Leo, 12 de agosto de 1982 yo sé que usted era muy chavo, todavía no estaba ni siquiera programado, yo creo mi Leo yo todavía, yo todavía no no nacía querido hermano, al igual que tú, pero fallece fallece el ídolo de Santiago Tianguis, tengo el impresionante Salvador Sánchez un boxeador sensacional, Azuma Nelson. ¿Qué me dices de su batalla con el puertorriqueño Wilfredo Gómez? Un tipo impresionante en la categoría de los supergallos, entre otras. Hermano, híjole, de las mejores victorias de un mexicano contra un puertorriqueño, pues la, la estelarizó Salvador Sánchez. Estilista potente, de buena técnica, Salvador Sánchez del Estado de México, muy tirándole ya casi a la zona de la marquesa, por allá, por el rumbo a, a Chalma, por allá era en esta ocasión Salvador Sánchez y que lamentablemente... En un Ahí es a donde, a donde vas a, allá a Chalma vas a las mandas, ¿no? Me habías dicho. Ahí vamos a las mandas, ahí vamos a las mandas, a cumplir todas las mandas, después de que ustedes, mi querido Leo y también el SAR, nos ponen ahí puros eh, retos muy importantes, retos complicados, pues vamos a echar una mandita para que salgan a flote todos esos retos. No, y exactamente, Salvador Sánchez, eh, que fallece en un accidente automovilístico este 12 de agosto y que se cumplen años de su fallecimiento, ya 40 años de Sal Sánchez que lamentablemente dejó esta tierra y que se quedarán en San incógnita y en una pelea imaginaria que hubiera sucedido entre Julio Contra César González y Sal Sánchez, ¿correcto? Sí, hermano, la verdad, yo creo que la, la pelea soñada por, por todos los amantes del pugilato, ¿no? Los dos tipos técnicos, los dos tipos veloces, los dos con buena pegada, los dos explosivos... ¿Qué hubiera pasado en esa batalla, hermano? Hubiera pasado muy técnica, un hombre técnico contra un hombre potente de mucha movilidad, que también le gustaba el estudio del boxeo con eh, Cristóbal Rosas en la esquina, con Rómulo eh, Carrillo sí. también eh, parte del de, de equipo, Rómulo Félix, también parte del equipo de eh, Julio César Chávez. Una pelea que quedará solamente en nuestra imaginación y que esperemos que en alguna oportunidad surja otro Salvador Sánchez, lamentablemente el sobrino quiso también emular a su tío, pero no fue suficiente, usted tuvo la oportunidad también de apreciarlo, ¿no, Milo? Sí, le daba un aire físicamente, pero solo físicamente, hermano, por los videos que hemos visto a través de, de YouTube, podemos ver que, que, que la calidad de Salvador Sánchez nada que ver con lo que su sobrino, pero bueno, ya este, digamos que eso queda en el anecdotario, y ya 40 años de la muerte de uno de los más grandes boxeadores mexicanos en toda la historia. Existe una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos en frente, arriba del ring, me iba a ganar.
4: Comenzó rápido y terminó rápido. El mexicano Salvador Sánchez Narváez Mejor conocido como Sal Sánchez No necesitó de mucho tiempo Para alcanzar el olimpo del boxeo Y dejar un recuerdo que hoy A 40 años de su trágica muerte Continúa en la memoria del aficionado al boxeo Salvador nació en Santiago Tianguistenco Un 26 de enero de 1959 A la edad de 13 años Conoció a Agustín Palacios Rivera Un entrenador de boxeo local Que cambió su vida para siempre Y lo motivó a hacer un pujito Lista Profesional
2: Bueno, dentro de, de mi futuro Del boxeo, creo que Sigo con esa disciplina Con este empeño, con el que me he dedicado Para el boxeo, creo que las satisfacciones Van a seguir siendo las mismas O tal vez superiores
4: El 4 de mayo de 1975 Con tan solo 16 años de edad Debutó como profesional en la división de peso gallo la contienda terminó a favor del joven mexicano que derrotó por nocaut a Al Gardeno. Ya un año después, en abril de 1976, Sal fue declarado uno de los mejores boxeadores oriundos de México de la división. Con un meteórico ascenso debido a sus grandes condiciones, en 1980 recibió la oportunidad de pelear por un título del mundo y lo hizo de gran manera para llevarse el triunfo gracias a la intervención del referee. En la revancha Chava no tuvo piedad y apabulló por la vía del cloroformo Así continuó su brillante carrera hasta llegar a la pelea que lo volvería ídolo Ante el campeón mundial el supergallo super del CMB, Wilfredo Gómez Luego de haber derribado al puertorriqueño en los primeros instantes del combate Salvador adquirió confianza y ya para el quinto round le había desfigurado el rostro a Gómez A tal punto que tenía los ojos casi cerrados Con una combinación de contragolpes y ganchos a los órganos blandos Sal estaba dando una verdadera catástrofe de boxeo y enviaba nuevamente al suelo a Wilfredo. Él
3: hace mucho más daño
2: con su pegada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el rey interviene, y lo manda a una esquina neutral, y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo. Y ya
4: no sigue la pelea. Unos meses después, Sale enfrentó a Suma Nelson, siendo esta la última vez... Que el mexicano saldría al cuadrilátero Gancho izquierdo y un tremendo derechazo Fueron suficientes para terminar al africano La madrugada del 12 de agosto De 1982 A sus 23 años de edad Salvador Sánchez perdió la vida Cuando estrelló su auto Mientras conducía 200 kilómetros por hora Contra otros vehículos que circulaban En sentido contrario Al momento del impacto Su automóvil dio varios tumbos y vueltas en el aire Lo que provocó lamentablemente La muerte instantánea de Sal Quien quedó adentro de su Porsche en su velorio, el cementerio de Santiago Tianguistenco, explotaba por gente. Por todos lados parecía haber alguien y todos estaban alrededor, subidos en las cruces o los monumentos. Nunca antes había vivido una situación en el campo santo de esa localidad. Entre flores y coronas, Salvador era despedido por todos los mexicanos y algunas figuras de boxeo, mientras partía hacia el Palacio Municipal. ¡Adiós, campeón! ¡Despedí el pueblo a Sal Sánchez Voy a retirarme de, de este deporte como campeón del mundo. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio. El campeón pluma del mundo se retiró a descansar.
1: Salvador Sánchez Narváez, que descanse en paz.
0: Un enorme
2: campeón. Ya, ya desde que suene la campana de este último episodio, eh, quiero saber su pronóstico. Próximamente estaremos tenerlo también en este espacio, pero quisiera saber su pronóstico de Alexander Usyk y Anthony Joshua, una de las peleas que se estará acercando durante los próximos días y también, dado caso ir preparando. ¿Qué, qué, qué piensa de Canelo Golovkin 3. Ay, papá, nos vamos hasta Arabia Saudita, querido Iñaki, con la batalla de Usyk. Sí, 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 échale, échale, venga. Venga, nos vamos hasta allá. Yo me quedo con, con una victoria de, del ucraniano, de Usyk. Siento que es un tipo que tiene muchísimo más boxeo, muchísimo más técnica. El boxeo de Europa del Este, la esta Escuela, ¿no? Que se ha caracterizado últimamente por, por tener garra, por tener lucha, por tener presión. Y la verdad yo me quedo con la victoria de, de Usyk. Siento que Anthony Joshua... Ya se le fue desde sus desde sus de, de, desde su derrota contra Andy Andy Ruiz no es el mismo no sé qué opinas tú desde la desde que perdió sus títulos contra el mexicano Correcto, Mario. quedó, eh, sí, quedó tocado, quedó tocado después de ese knockout, que de hecho me comentaban que había sufrido un knockout durante una sesión de sparring, con un nombre similar, un poco chubby, al estilo de Andy Ruiz de Filadelfia, ahorita se me va el nombre del que fue sparring de Anthony Joshua en aquella ocasión cuando estuvo practicando y entrenando en la zona de Florida, y yo creo que a partir de ahí Anthony Joshua perdió bonos en el tema del boxeo a nivel de los pesos completos. Pues, mi Leo no queda otra que despedirnos y obviamente ustedes digan los que nos, nos recomiendan en, en el tema de lucha libre, échale, échale. Venga, hermano, no, muchísimas gracias. Primero que nada, le, les voy a recomendar que vean Combate Global a través de las distintas plataformas de TUDN, eh, de Canal 5, todos, todos los viernes, porque las batallas en Combate Global se han convertido en una verdadera locura y también este, en cuanto a la lucha libre papá, tenemos la del Consejo Mundial, tenemos así es que hay que seguirle dando y arriba los rudos como tuña aquí. <risa> arriba los rudos, Mileo, muchas gracias, fuerte abrazo y esperemos tenerlos en los próximos espacios, eh, obviamente si usted se deja, ¿verdad? Enga, hermano, gracias y en verdad eh, gracias a Orlando en la producción, un placer estar con ustedes. A nombre de, de mi queridísimo y amado Sar, le mandamos un abrazo grande y, este, y gracias Iñaki. Cuídese. Venga mi leo, fuerte abrazo, otro de vuelta. Y esto fue de campana a campana a través de tu DNR. Radio. Esto fue de campana
1: a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
0: Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado...